0: 今地球上で名前が付けられている生き物はおよそ190万種だそうでありますまだ見つかっていない生き物も合わせるとなんと1000万種から1億種190万種すら覚えきれないのにまだそんなにお披露目も行っていない生き物がいるんですねフットボールの世界にもたくさんのクラブがありますそして今日も明日を夢見る選手たちが育っています残念ながらこちらも全部は覚えきれませんでも有名ではなくとも自分が応援しているクラブの選手の名前は一人でも多く覚えてあげたい一人残らずできれば覚えてあげたいサポーターはそう思っているのですこんにちは倉敷麻生ですラジオクラッキー今日はサッカージャーナリストの小沢一郎さんとお送りします八郎さんです。よろしくお願いします。はい、しします今日はこう対処交渉に立ったということで、小沢さんといえばラリーガンなので、はい。今のスペインリーグ、えー、特にバルセロナとレアルマドリーって、こう。どんな位置にあるのか、はい、どんな、まあ、どんな状況なのかということを教えていただきたいと思います。わかりました。はい。じゃあ、レアルマドリーからいきましょうか。はい、ええー、フロンレンティのペレス会長が、2回目の会長職に就かれて、はい。もうずいぶん経ちましたけども、うん、健康ですか。健康だとは思います、はい、ただやっぱり
1: その世界のサッカー界ヨーロッパのサッカー界が非常に変わってきているそのクラブ系のスタイルでいうと、まあ、スペインのサッカーの中で今株式会社化してないソシオ製といって、まあ、ファンで、まあ、ソシオの方です会員の方が、まあ、ある意味株主のクラブが4クラブあるんですけど、はいまあ、そのうちの1つがまあバルセロナレアル・マドリーそれからアトレティック・クルーブとオーサスナなんですけどレ、まあ、アル・マドリーはソシオのクラブなので。うんまあ、基本的にはまああの外資とかが入ってこれないですよね,すね、まあ、スポンサーはもちろんですけどもやっぱソシオの人たちのクラブなので,、うん、でまあそれをソシオの代表して会長選挙が4年に1回開かれて。まあ、ペースローレンティーノ・ペレス会長が今会長を務めてるっていだからまあ自分のクラブではないわけですよね、はい。自分の資材を投げ打ってクラブを買ってのオーナー会長ではないですからそこが特徴だと思うんですけど、うん、でも今世界的には結果的にそ,のそういうまあ巨額の富を得たまあその世界中の資本が今サッカー界に入って特にヨーロッパのクラブを買うようになってますし、ええ、加えて。中東のオイルマネーが、まあ、国を挙げてサッカークラブを持つようになってるわけじゃないですかそ,です、ね、それがカタールが、うん、ある意味国がパリ・サンジェルマンを持ってる UAE っていう国がマンチェスター・シティを持ってるというような状況ですからそうなると今までリアル・マドリーはヨーロッパの中で世界の中で一番こう資金力があったわけなんですねだからこそ一時代銀河系と呼ばれるような例えばジダンとかデッカムとか、まあ、ブラジル代表当時のロナウドとか毎年世界的なスター選手をまあお金で連れてきてもう世界一銀河系ですよどうですか見てください絶対勝ちますよというのはチームを作れたわけですけどやっぱりそういう資金力でなかなか太刀打ちできて。いいななくっったっててうととこころろがが今ペレス会長が頭を悩ませているところだと思うんですね、はいまあ、だからこそ今ちょっとベルナベウの三着ベルナベウっていうスタジアムを改修工事することによって今まではサッカーの試合しかやらなかったところがまあ多角的にこうスタジアムを使えるようになってサッカー試合がない時にはコンサートできたりとか他のスポーツができたりっていう形で365日中300日ぐらいはフル稼働できるようになってチャリンチャリンお金をこう入れてもらえるっていう風うにしてるわけですけど、はい。でもやっぱそういう苦しいこうその世界のサッカー界クラブ系の流れが間取り側からすると難しくなってきているので単純に資金力でお金に物言わせてビッグネームを取れなくなってきているのでスーパーリーグ構想みたいなちょっと考えられないあそういう,ねこうエリートだけのリーグを作ろうみたいなことのの旗印になってるわけですけどもなるほど。でもまあ立ち位置としてはヨーロッパでずっと資金力もチーム力もナンバーワンだったんですが今はやっぱりそういう,こうクラブが出てきたことによってやっぱり近年この5年ぐらいで見るとリアル・マドリーはやっぱり苦しさは出てきてるかなというところはありますがそれをやっぱり打破するためのこのシーズン終わった後のエムバペ獲得なわけですよ。それはははペレス会長にとっっててお金で今まででは立ち打ちで今まちききなくなくた状況をエムバペは、ね、お金で言うとパリサンジェルマンと契約延長した方がいいわけですよね、えー、でも自分は夢ですとクラブリアルマドリーでプレーすることが夢ですっていうことなのでそれでエムバペに来てもらうことによって逆にパリとかそういうしまあ、お金で物言わせて選手やクラブを買ってししててききたクラブに対して強烈なメッセージを発することができるので、うん、だそれでまた一発逆転をエムバペ獲得によって狙ってるっていうだからまあそういう構図は非常に見たら面白いな
0: と思いますねねなるほど、ね、あのスペインの,そのかつてのお金持ちたち例えばこうイタリアセリアというのがお金を持ったらクラブに投資しなさいっていう文化がかつてイタリアにあって、うん、今もあるはあるんですけども、はい、でスペインの場合はデベロッパーの方たちが、はい、例えば。サッカーではなくても IOC のサマランチさんという方がかつて会長でした、うん、この方もデベロッパーで、はい、そういう人たちがまあ結構お金持ってて、はい、あのサッカーにお金を使ってたっていう時代があってペレス会長もその流れの中からやられていて。で近年まあ最近そのスーパーコースあのスーパーそのリーグ構想というのは、えー、イベントスも随分関わっているわけですがユ、うんはい、ベントスというところもやっぱりあのクラブのスタジアムを建てて身の回りに商業施設などを建てるというこう複合組織みたいな形の中で似てますよね、はい、ベルナレーはやっていることそうですね、うんうん、今後こういう形になっていくんでしょうねそ
1: れがビッグクラブには多分スタンダードになるでしょうね、はい、だから今バルセロナもカンプノンの改修工当時はそのようにしようという方向になってますから、そうまあ官房のを中心としたまあその周辺の土地も含めたリフォーム、うん、まあ都市計画っていうことになってますよね。はいうん、
0: だからパリ戦の大逆転劇の時にまあエンバペのご両親だったか、も確かペ、はいね、レス会長はいえー、ご招待していて、はい、さあ息子さんが仕事をするのはこういう場所なんですよ、うん、という形で、ここからはここにレストランもできます、はい、ここにデパートもできます、うん、ここであの皆さんと一緒に息子さんは大きな声援を受けるんですっていうのって、うん、この口説き文句ってなかなかのものだったんじゃない
1: かな、ね、と思いますけどね、うん。しかもあの逆転劇でやっぱあの雰囲気はやっぱサンチェコ・ベルナベルの逆転のあのセカンドリーグの雰囲気って、うん。そのやっぱり百年の歴史のあるクラブじゃないと出せないと思うんですよ。そうですね。で、それはやっぱお金で一日二日で買えるものではないですから、やっそういう歴史も含めて、まあエンバッペ選手本人はもちろんですけども、家族もやっぱりあやっぱりこういうか息子が夢見たクラブなんだなっていうところを改めて感じたんじゃないですかね。確かに
0: ね。うん、あのペレス会長が一回目の時っていうのは、まあベッカムがいたりとか、うん、まあ現役時代のジダンがいたりとかフィーゴがいたりとか今とはまた違った意味での銀河系軍団を作っているわけですけどもここから先の,そのレアル・マドリードのペレス会長の政権がまだ続くとするとどういったこう形で発展していくというふうに想像されますか
1: 、うんまあ、今のの流れだと思うんですね、はいまあ、その毎シーズンかどうか分かんないですけども世界最高の選手は取るとただやっぱり若手に投資するっていうところもレアル・モドリウはここ数年特にペレス会長は重視してきてまあ特に若手でいうと自分たちのこうバルデ・ベバス練習トレーニングセンターにいる若手はもちろんなんですけども。世界中の若手ですねだから今ビニシウスとかロドリゴブラジルの若手選手それから、ね、久保建英さんもそうなんですけども世界の17歳18歳のタレントに早めに目をつけてそこに投資をするとでもうその17歳18歳のタイミングで例えば 4,000 万ユーロ50億とかつけられるクラブはないので、まあ、そこで早めに青たがいをしてしまうとで。そうすることによって20代20代前半で世界的なプレイヤーになって。やっぱりその投資が回収できるというところがあるのでもうすでに現時点で世界最高になっている選手プラスやっぱり投資視点で若手を育てていくというのはうまいサイクルではやっているので今の流れではやっていいくと思います、ね、なるほ
0: どあの同じことを多分世界中が考えていると思うんですその中でコペレス会長だったり、うん、ラリーガがほかと差をつけられているポイントというのは何かかありりますか、ま
1: あ、やっぱりそこはレアル・マドリードというクラブの歴史それからタイトル数、やっぱりクラブの存在ですよね。やっぱそれがブランド力だと思うので、うんうん、やっぱりリアルマドリーから口説かれたら、うん、ギャッとはなかななかか言えないですよね,
0: 確かにね、うん、
1: でマドリーに興味を持ってもらってマドリーもじゃあ他のクラブと同じぐらいそういう若手であればお金は出せますから。うんはいまあ、そういうところに関してはやっぱり他のクラ
0: ブ立ち位置逆にできないんじゃないですか確かにねあのサッカー界によく出てくる常套区の中に当然断れるオファーではなかったっていう言葉がよく出てくるんだけどそういう中の一つですもんね。<笑>そうですねバルセロナはどうですか今あの、まあえー、この収録してる時点で、まあ、クラシックで劇的なそれもパリに勝ったベルナベーでマドリーが完敗したというゲーム、うん、あ同じスタジアムなのにってこの差というのはユニフォームの差なのかとかいろんなこと思いましたけどバルサはどうですかバルセロナの方
1: がやっぱりペレス会長マドリーと違って、まあ、会長のまあ選挙でいうとより民主的だと僕は見てるので、はい、要するにソシオの一票一票とかソシオの意見がかなりこう、うん、分かれたりとか。やっぱりそこに意思表示されるので、まあ、民主的なクラブであるがゆえに会会長長選挙ででが変わりやすすいんですよねなるだ、ね、からペレス会長意外にこう民主的なんですけどもうずっと長くやってるみたいなところある意味での独裁でもあるし。まあ、逆に言うとバルセロナはそうやって、まあ、一定期間で会長が変わっていくんでだからこそ浮き沈みがあるんですよね。ええ、か
0: なりねそこでこう前会長のところはみんな後悔が残っているところで<笑>だから今のオラ
1: プロト会長も2回目ですけど、ねはい、だから暗黒で来っていうのは必ずバルセロナには一定期間で来ますから、
0: はいまあ、その分必ず来,るんだ必ず
1: 来ますよ<笑>、はい。だから浮き沈みがあるっていう意味では、ええやっぱりそういうい意味ででは、ね、こう大変なクラブですそれは今、チャビ監督も言ってますけど、はい、やっぱメディアも含めてバルセロナには手厳しいんで、うんまあ、愛情あるんですけどもすぐに情報は漏れるしマドリーみたいに情報管理で,ううで、ねええ、メディアまで牛耳っているような会長って絶対生まれないですからバルセロナは、うん、逆にダダ漏れになっちゃうんで<笑>会長はフロントが何考えてる誰と接触したって全部次の日には漏れてるんで<笑>だからこそ民主的でいいとは思うんですけど、はい、まあ逆逆にクラブ運営としては、その長期的にずっと強いとか、ずっと元気っていうのは絶対ないですよね。ねただ、今はそういう。まあ、その全バルトメル会長が残したまあ負の遺産をだいぶこうね。うまく乗り切って、ようやく浮上のきっかけを作ってるところなので、まあこっからある意味で。また第3のまあ第1がクライフが、うん。で、監督した時のドリームチーム第2がま2 0 0 8年から監督をね。4年間あったペップグアールではい、で第3の黄金期がこ
0: のチャビになるんじゃないかって言われているところですよね。うん、なるほどね。あのサッカーのゲームの中にはこトランジッションという言葉があって、ポジティブとネガティブがあるわけですが、今回のその？あのいろんな会長の失敗と監督の選び方の失敗とあえて言いますけども、うん、そこから始まったバルセロナのトランジッションがクラシックをきっかけに変わるるというう雰囲気はあるでしょうか
1: 間違いなく変わるんじゃないですかね多分これがターニングポイントこれがあのチャビが作った3第3バルセ
0: ロナの黄金期のスタートだったというえるクラシック、ねうん、ペップがモウの時のマドリーに、うん、マニータで勝ったゲームがあったじゃないですか、うんはい、あれを報復とさせましたね。ですねええ、で
1: 内容で言うとあれよりも今回の0 4の方が圧倒したってみんな言ってるので、うんまあ、それぐらいのインパクトを特にバルセロナには残したと思いますし、うんうん、マドリーにも強烈なやっぱりダメージを与えたんじゃないかなと思いますからだから2強がどちらかがいい時には必ずもう片方はちょっと低迷したりとか、はい。うん、悔しい思い思をすするんですよね、まあうん、だからこそそういう2強がラリーガとかスペインサッカーのレベルを上げたり引っ張ってるっていうところになりますよね
0: あのこれはこれから先の歴史を見ていかないとわからないことではあるんですけどもクラシックって僕の印象だとどちらかが勝つと勝ち続けるっていう傾向があるんじゃないかな、うんうん、と思っていて。はいそうなると次どうなんですよね。ってとても興味あるんで
1: す。だからね。ここ近年で言うと、今回のクラシコ前はね。マドリーが5連勝してましたからま、それがおっしゃる通りサイクルあると思うので、例えば3年4年ぐらいのサイクルになっていくんじゃないですか？だからまあこれでチャビが。バルセロナよくしていくとマドリーがクラシコで勝てないっていうことになっていくと、うん、マドリーの方が監督をコロコロ変えて、ね、逆に一時的に低迷するっていうこう流れにはなっていくかもしれないです
0: ね、うん、ペップの時ほとんど負けなかったですもんね,そうですねあのモーリーニョでこんなに勝てないのかってびっくりしたことがありましたけど、うん、アンチェロッティももう今更説明すること必要のないほど素晴らしい監督だけど、はい、ただクラシコといいうののはこうダメージももも得るものも大きいですか本当、ねねうん、1試合だけでこれだ
1: けダメージとかブランドがイメージが傷つくってないと思うんですけど、うん、やっぱだからこそやるクラシックなんでしょうね、はい、勝ち点差が15あって首位、うん、独走のチームが。やっぱ1試合この負け方をしたことによってもうシーズン全くだめだったみたいに言われるというぐらいにそんな重要度がやっぱあるんだなってて改めククラシコはクラシコだなと思いましたよね
0: いや僕は余計なことも心配しちゃったのは僕はあのデザイナーズブランドのヨージ山トさん大ファンでいつもヨージさんの服着てるんですけどあの時 Y3 っていう<笑>、はい。アディダスと組んだブランドの真っ黒の着てきて、はい、で次の日に負けて、はい、もう各スペインの新聞が「喪服」とか「<笑>ええ」っていうこれで売れなかったらなとかもうでもクラシックの時着てくることはもう二度とないだろうなとかそうです、ねうん、大事なゲームの時は着てこなくなっちゃうんだろうなとか思うと洋服のせいじゃないのになとか<笑>本当ですよ、ねえー、思ってね余計なことを心配したりするプロモーションはクラシックと一緒で、はい、劇薬なんで。うん失敗するとこういうことになったらばかに、はい、バカ売れになったはずなんですよそうです、ね、勝ってたらで負けたらこうなります,よ、ねそうですね、確かに、うん。それもね中途半端な負け方じゃなくて、はいうん、まあでも4 0というスコアですけど、はい、あれキーパーとかを考えなかったら僕7 1もあったなっていうスコアだと思って見ていて、はい、どっちがいいんですよね。どっちがいいですかね。四、ね、点で
1: よく収まったって言うべきなんじゃないですかマドリーからするとる、ねうん。クルトはいなかったらもっと、ね、いや本当にそうですよ。大
0: 変なことになってましたね。うん、バルサの現在の経営とかも含めてまあ CBC などの問題もあるんですけども、はい、新しい選手が欲しい、はい、どうするのかということで経営は決して苦しい状態のままで楽ではない、うん。はい。バルサのこれからについて教えてください。まあおっし
1: ゃる通り今チーム面では非常にねこう見方上がりでこれから上がっていくことそういう伸びしろしかないと思うんですけども経営面でやっぱり苦しいですよね、まあ、特にコロナ禍明けでまだやっぱりスペインの観光でいうとバルセロナ SC バルセロナクラブもそうなんですけども、はい、カタルーニャに外国人からお客さんが戻ってきてないので,で、ね、なかなか観光客が落としてくれるお金がまだ入ってきてないですし、うん、で実際にまあ胸スポンサーメインスポンサーが楽天から、はいまあ、Spotify に変わるんですけどもその額も、まあ、ほぼこう上がってないというか,うか単年の契約で見ると、まあ、横ばいなので、うん、まあその。出スポティファイ4年,、Spotify4、年契約で、ね、2億何千万ユーロって言ってますけど単年にすると結局は楽天が出してた時と同じじゃんっていうぐらいの額なのであな、まあ、大きくは見せてますけど実情はやっぱ厳しいですねそれはやっぱりもうメッシーがいなくなったバルセロナで契約交渉してた時にはバルセロナの調子も悪かったので、うん、やっぱりちょっと買い叩かれたのはありますよね
0: 。やっぱりりタイミングとかかああまます、ねうん、ありますから、うん、な
1: のでまあ、それプラス、その胸スポンサーだけじゃなくて女子のユニフォームもそうですしあの下部組織のユニフォームもそうですしあとはスタジアムのえとまあ名前ネーミングライツをっていうところも含めてパッケージで実際に入れてるのでそう考えると楽天がやってた時はもうちょっとばら売りしてたのでうん女子のユニフォームはまた違うところだったりとか練習着はまた違うところでしたから。そういう意味で言うと、ちょっと下がったんじゃないっていうぐらいに、やっぱ苦しいですよね。まあ、これもフロントの力ですよね。うんはい、まあ、そこはやっぱり、うん、そのバルセロナの、まあ、そういう交渉ごとの CEO が。まあバル、その今ね、ラポルタ会長とちょっと意見が合わなくなって、やめちゃいましたから。スポーシファイトの契約をまとめる前に、やめてしまったので、うん、でまあ、その辺の影響もあると思いますし。はい、まあ、資金面で言うと、本当にまだまだ。こう財政再建の計画の途中道の途中なので今いろんなねこうじゃあラン取るかとかねこうアヤックスからねマズラウギー取るとかって景気のいいこと言ってますがそんなお金どこにあんのっていうところはまあ間違いなく言われて言われると返す言葉もないっていう感じだと思いますけどね,な
0: るほどね。あのバルセロナの情報が漏れ伝わるときに副会長の名前が出ることがよくあるなと僕は印象あるんですけども副会長の名前が毎回違って調べるとすごくたくさんいて小沢さんのどこのクラブでも副会長ってこんなにいっぱいいるものなんですかいやそんなにないと思いますけど丸さん
1: の場合はスポーツ面、経営面とか確かに複数いますよねだか
0: ら漏れるんですね,情報ね、じゃないですか、うん、で
1: やっぱり主,主要な幹部がいっぱいいて、はいまあ、それに仲いい記者たちがいろいろ違うので、うんええまあ、すぐにそういうのは漏れちゃいますよね。なるほどねうんうん
0: まあ、あの記者会見の、ね、話ちょっとずれちゃったりするけどやっぱこういつもバルセロナを見てて面白いのってみんな名前で呼ぶんですよね広報の人がね、うんうん、どこそこ新聞社さんじゃなくて、はい、イチローさんとか、はい、そんんな感じででますすもんねねそそうです、ねうんま
1: あ、そこはやっぱカタルーニャのメディアはそういう結束はあると思いますしずっと同じ人がバンキシャを務めてるだからこそ力持ってるし、はい、情報源も強いし、はい、<笑>だからやっぱメディアにはかなりバルセロナ監視されてるんですけど。前会長の時にはメディアも買収されてましたから一部は<笑>そうですよね
0: <笑>本当そうですよねだからカタルーニャよりの新聞マドリドリの新聞っていうのはねあのラリーが好きな方ならご存知だと思うんですけどもカタルーニャよりのこう新聞の中でも語りすぎているから、うん、これは信じてはいけないというところも出てきちゃいましたもんねそうですね、えー、だから
1: まあクラブとうまくね結託して超人記事書く媒体もいっぱいありますから、はいえー、その辺分かった上でこっちもね読み解かないと
0: 騙されちゃうよっていうところありますね。確かにね。さてあの新しいそのサイクルに入ったんだろうとこう考えているバルセロナなんですけども、うん、ここから先こうどんなことを成し遂げていくべきかというそのブランドイメージですよね。はい。ここのだからメッシがいなくなってからのバルセロナ新しいメッシなしのバルセロナが始まったということは間違いないけれどもじゃあメッシがいたときのような活躍ができるか、うん、ということころによって、まあ、この間のペドリであったりとか、はい、いろんな選手の力を借りていかなきゃいけないと思うところですが、うん、チャビ監督にどんなことを期待しますか
1: 、まあ、メッシ2世みたいなメッシぐらいインパクトを残せる結果を残せるような選手は多分これからもなかなか出ないと思うのでそう,思います、まあ、そういう意味ではチャビ監督がもうリーダーとしてこうチームを、うん中心となってこう引き上げていくというところが1つなので、はいまあ、ただ、やっぱりバルセロナって今のこうチャビ監督のバルセロナはとにかく若い選手が多いので、ええまあ、間違いなく伸びしろがあるし、うん、その選手たちが成長していくことによってチームも強くなっていくのでまあやっぱりこれから
0: は明るい未来しかないんじゃないですかそうです、ねうん。だからえー、とレアル・マドリードが円熟で見ていくのだとすればバルセロナは新しい選手を見ていくから長く続けて楽しむことができるっていうサイクルに入ったってことですねそ
1: うですね,ねだからマドリードの場合は中盤の3選手プラスベンズはもう皆30オーバーですから、はいまあ、これからどう,、ね、こう世代交代していくかっていうな、うん、話流れになってきますけどバルセロナの場合はもうすでに19とか20代前半の選手が主力でメインで。まあ、唯一ピケとかまあブスケツぐらいが今後世代交代って言われていてまあブスケツの後釜だけがいないっていうところだと思うのでまあそれ以外はもう安泰ですからまあもちろんねまあ主力選手でデンベレがいなくなったらどうするとかっていう話にはなると思いますけどまあベースは多分変わらないので。やっぱりバルセロナはこれから間違いなく、まあ、一時的に、ね、弱体化低迷しましたけど、まあ、ヨーロッパの中でも CL の中でも優勝候補に毎年なってくるようなチームになると思いますねな
0: るね。まあ、希望的観測というか、突然、ペドリが現れたように、突然、ブスケツの代わりがどこかから探してると思います,、ね<笑>いすねうん
1: まあブスケツだって突然出てきましたから、
0: 突然ですよね、はい、ペッ
1: プが監督になって大抜擢されて、はいえーね、ペップと一緒に上がってきて、その前のシーズンは4部でプレーしてましたから、うんんそ,うでしたね、そんなことはなかなかないですからね
0: 。懐が深いのはラリーガーという感じがしますけどね。うんはいうんまあ、最後にあのクラシックをブスケツあんなになんでフリーになってたの気になって仕方なかったんで普通あそこから消すのになと思って
1: マドリーもねもちろん警戒してたと思いますけど、ね、ブスケツもやっぱりあんまり長く多くは動かないんですけど、ね、そのタイミングで的確に動くから。例えば十歩走るんじゃなくて、ね、は、二、い、歩三歩タイミングよく動くっていうところで外してますよね。うんうん、だから外す距離じゃなくて、タイミングなんだなっていうのは本当に
0: サッカータイミングだなと思いますね。格闘技でもありますね。うん、一瞬その重心がずれたところで仕掛ければ、技は決まる。というね、うんうん。奥の深い話だな。小沢一郎さんでした。どうもありがとうございました。はい、あり
1: がとうございました。